0: Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 1 Ontem eu recebi a visita na minha casa de três pastores lá da minha da minha área, né? São João de Meriti, que foi que é o atualmente é o executivo da subseção da ordem, o pastor presidente, o pastor Elisa, o Cristiano e o José Pedro. Acho que foi a primeira vez que eles vieram aqui em Cabo Frio. Aí eu fiz um tour com eles, passei com eles, e foi ser muito gostoso né, rever os amigos, matar a saudade, também do, daqueles nobres colegas. Queridos, Evangelho de João, capítulo 2, o texto nos mostra aqui, segundo a tradição, sendo o primeiro milagre de Jesus. No Evangelho de João você vai encontrar sete milagres, esse aqui é o primeiro. E o texto começa, e ao terceiro dia, fizeram umas bodas em Canar da Galileia. Olha a riqueza, a beleza do texto. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também, verso 2, convidados, Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho... A mãe de Jesus lhe disse, houve um embaraço aqui, uma dificuldade tremenda, não tem vinho, acabou o vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, parece que o Cristo está sendo agora, foi áspero né, com a sua mãe, de maneira seca, responde a mãe. né? Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus, consagração dos judeus, para a limpeza dos judeus. Os judeus não podiam fazer as suas refeições sem antes lavar as suas mãos, purificar as suas mãos. E aquelas talhas elas tinham um significado muito grande. Ah, ninguém podia tocar naquela talha, a não ser por autorização, porque elas eram dedicadas para isso, para purificação, para consagração. Disse-lhes, Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nos até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram, e logo que o mestre de sala provou a água feita a vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam, os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre de sala ao esposo. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus precipiou assim os seus sinais em Canar da Galiléia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Reconheceram o sinal, a glória sobre ele. Antes de eu começar a pregar, eu queria deixar aqui nesse texto algumas lições que são preciosas para as famílias, para os casais que aqui se encontram para os casais que estão namorando, que estão noivos. E eu quero falar também para a família, para a casa. Algumas verdades estão aqui embutidas nesse texto. Olha aqui a riqueza desse texto. Aqui eu aprendo que amar demais alguém nunca foi pré-requisito para saber que eu vou ser feliz a vida toda ao lado desse alguém. Nem brigar demais com alguém Nunca foi pré-requisito para saber que eu não vou ser feliz ao lado dessa pessoa Mas o requisito fundamental Para que a sua casa, a sua família, o seu lar tenha sucesso É fazer o que esse casal que fez Olha o versículo 2 Convidaram Versículo 2 E foram também convidados Jesus eles convidaram Jesus para fazer parte da sua festa. Jesus foi convidar. O povo de Israel um povo muito festeiro. Eles celebravam a festa da Páscoa, dos pães asmos, a festa das primícias, a festa dos tabernáculos. Mas essa festa aqui é um casamento. Durava dias. Dependendo da família, até algumas semanas. E convidava todo o povo. Ninguém ficava de fora. Aqui nessa vila, nessa comunidade, todos tinham sido convidados. Mas o texto ele é rico porque o evangelista João faz questão de reforçar. Olha, convidaram Maria, mãe de Jesus, né, o colégio apostólico de Jesus, mas o verso 2 diz assim, e convidaram Jesus para esse casamento. Jesus está presente. Jesus é convidado. O Senhor Jesus vai onde Ele é convidado. Jesus está na festa de casamento aqui, dessa família que está sendo agora constituída. Desse casamento. Célula mater da sociedade, ideia de Deus. Instituição sagrada, família. Que infelizmente tem sofrido dardos inframados pelo arco inimigo de nossas vidas setas estão sendo lançadas sobre essa instituição sagrada e vem de todas as formas de todos os meios, através da televisão no trabalho na rua recebemos setas para que essa instituição sagrada chamada família venha se deteriorar venha acabar e aqui está um texto que essa família, esse casal que está se preocupando, chamaram Jesus. Jesus é convidado. Esse casamento foi um benção. Jesus abençoou esse casal. Abençoou essa família. Muitas famílias hoje elas não são abençoadas porque não convidaram Jesus para fazer parte da sua família. Há famílias que não são abençoadas, estão vivendo tragédias. Existem traumas, feridas que estão sendo abertas e que não são cicatrizadas, porque falta perdão, falta cura, mas falta principalmente a pessoa de Jesus. Olha a riqueza do texto. Jesus aceita convites, irmãos. Você precisa convidar Jesus para fazer parte da sua família, da sua casa, do seu casamento, do seu relacionamento. Você precisa convidá-lo para fazer parte da sua vida. Andar com ele, caminhar com ele. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei, e diz o texto, harei com ele. Em Apocalipse capítulo 3. Segundo lugar, mesmo Jesus sendo convidado, mesmo Jesus estando ali, naquela família, o texto nos diz que esse casamento, de repente, no meio dessa festa, no meio dessa alegria, eles tiveram uma dificuldade, tiveram um grande problema, passaram por uma grande luta. Imagina o povo todo ali, o vexame, a vergonha, se todos soubessem daquela crise que estava sendo instalada ali, na vida daquele casal. Mas a beleza do texto é muito o texto é lindo demais. Segundo lugar, eu preciso aprender que eu tenho que levar as minhas dificuldades e meus problemas para a pessoa certa. Para a pessoa certa. Isso aqui é um princípio bíblico. E faltando vinho, acabou o vinho. A mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Verso 3, Maria estava diante de um grande problema agora, de uma grande dificuldade. Faltou vinho. O que eu vou fazer? Acabou o vinho. O vinho na Bíblia significa acabou a alegria. Como a pomba significa o Espírito Santo, o vinho simboliza a alegria. Olha que coisa interessante. Acabou a alegria. O que vão fazer? Se ela pudesse fazer ali um milagre, ela teria feito. Mas ela sabia que só Jesus poderia resolver aquele problema. Só Jesus poderia resolver a sua dificuldade. Ela sabia que ela era uma pessoa consciente da sua humanidade. Não tinha qualquer poder, ela sabia disso. Mas só no nome de Jesus, é só no nome de Jesus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Podemos então aprender alguma coisa aqui com a mãe de Jesus, irmãos. Ela nos ensina, conforme o próprio Cristo diz que todo o poder me foi dado. No céu e na terra, sem mim, nada podeis fazer. Quem fala isso é Jesus, ela sabia disso. Ela recorre à pessoa certa. E aqui está uma lição muito tremenda, porque essa Maria, a mãe de Jesus, quando ela fica grávida de Jesus pelo Espírito Santo, o texto diz que ela não sai falando para os seus vizinhos que ela está grávida. O texto diz que ela vai lá na casa de Isabel, esposa de Zacarias, que estava grávida de João Batista, e o texto diz que quando ela sauda, Isabel fala assim, tu és bendita entre as mulheres, porque do teu ventre, está o maravilhoso conselheiro e príncipe da paz, qual é a lição pastor, que o senhor está querendo nos ensinar? Está aí o princípio bíblico, ela não compartilha os sonhos os seus projetos com pessoas erradas, mas ela compartilha os seus sonhos e seus projetos com a pessoa que está grávida do mesmo espírito. Sabe por quê? Se ela compartilhasse com uma pessoa errada, poderia abortar os planos de Deus. Cuidado com, que, com quem você conversa que não está no mesmo espírito. Às vezes a gente fala... Está vivendo um problema, uma crise no um casamento, na família. E às vezes a gente vai, com, vai compartilhar com uma pessoa que não teme o nosso Deus, que não conhece o nosso Deus. E aí, cuidado com isso. Maria está nos ensinando aqui. O vinho era acima da alegria. Sem vinho a festa não podia continuar. O que fazer? Acabou. Então tem que acabar a festa quando a alegria está acabando no casamento. Olha, eu trabalhei durante muitos anos no Ministério Casados para Sempre, Ministério MMI Brasil. Então, a gente ministrava o curso Casados para Sempre, Prazo para Toda a Vida, e o AN, que é o curso de noivos. Pasmo em vocês. Muitos dos casais que faziam o curso com a gente eram casais de pastores, até presidente de ordem. Então... Todos nós estamos no mesmo barco. Mas eu vi milagres acontecendo. Deus reconstruindo sonhos, restaurando famílias. Eu estava compartilhando com um colega, que quando eu assumi o ministério lá em Tomazinho, aí, ministério, né, a gente tem que visitar as ovelhas no início, para conhecer o povo, eu estava fazendo isso. E aí eu montei uma agenda... E aí eu fui fazer uma visita na sexta-feira, pedi lá a irmã Carminha, Carminha, vamos fazer, monta um grupo que eu, a gente vai visitar as ovelhas, aí eu quero visitar toda a igreja. Conhecer o povo, conhecer a família. E aí, nessa nossa caminhada, nessa sexta-feira, a gente ia começar esse curso à noite, às 20 horas. E aí, irmãos, é, uma dessas visitas aconteceu imprevisto. Eu falei, Carminha, a gente tem tempo, não tem uma outra pessoa pra gente, que a gente possa visitar. Olha, pastor, aqui mora a irmã. Eu vou falar o nome, porque é uma pessoa que se tornou amiga nossa. Irmã Rita. Rita mora aqui. Então vamos lá visitar a Rita. Aí fui. Só que quando eu cheguei na casa da Rita, no portão, estava um senhor falando com duas crianças, duas meninas. Eu, Boa tarde, sou o pastor Ricardo. Queria, aqui que mora a Rita. Sim, mora lá em cima. Pode andar. Aí Fui. Quando eu cheguei lá e chamei a Rita, a Rita veio falar comigo, pastor, aquele senhor que, que falou com, com, com o senhor lá embaixo, aquele homem que falou com o senhor lá embaixo, é o meu ex-marido, a gente está dois anos separados. E hoje é dia de visita das crianças. Dia de visitar, eu não sabia. Aí eu falei, sabe quando você sente aquelas coisas? De... É o momento. Rita, eu não conheço a tua história, não conheço o que, que aconteceu a causa desse litígio. Vocês estão dois anos separados. Hoje a gente vai fazer um curso. Posso convidar ele para participar desse curso sem compromisso nenhum? Ah, pastor, se ele falar que vai, você vai? Pastor, se ele falar eu vou, não tem problema nenhum, mas eu acho que não vai aceitar não. Ele era diácono da Igreja Batista de Madureira. Edmir. Aí eu conversei com ele, conversei com ele, Edmir, olha, vamos começar um curso sem compromisso hoje à noite, é um curso de família mas sem compromisso nenhum, se o irmão quiser ir lá participar, gostar, fica lá com a gente. Pastor, que hora que vai começar? É oito horas. Pastor, sete horas eu vou estar lá. Aí sabe quando você está né, sendo educado, está sendo gentil, né, delicado comigo, vai estar lá nada. Gente, sete horas da noite o casal estava lá na porta da igreja. Começamos o curso, eles sentavam separados, sem aliança, estavam separados. Mas esse curso é tão abençoado, que vai tratar todas as áreas né, da família, todas as áreas. Quem fez esse curso sabe o que eu estou falando, quem não fez, faça, porque é uma benção. Na metade do curso, Deus rachou, Deus quebrou o coração deles. E hoje, eles estão até hoje casados. Eu fiz renovação de votos deles. Moram aqui, estão morando agora em Saquarema. Que benção. Dois anos separados, acabou o vinho, e quando acaba, acaba o vinho, acaba a alegria, então em vez de beber, vai beber o que? Coisas amargas, igual a, as águas de mar, lá em Exo, capítulo 15, pastor, está amargo até chegar em casa, não tem clima, não tem ambiente, é só briga, é só confusão, é filhos com pais, é cônjuges brigando, Situação está amarga, acabou o vinho, acabou a alegria. O que fazer quando acaba o vinho? O casamento é cenário de muitas crises, de muitas lutas. Muitas vezes, aquele jardim florido da poesia e do amor vai se tornando cinzento com o passar dos anos. Com o passar dos anos, se torna um deserto cheio de cactos e espinhos. Em lugar do amor que aparece, a indiferença e a poesia substituída pelo silêncio perturbador ou pela ausência de afetos. Aquela alegria e o romantismo são sufocados por uma relação árida. No início, pastor, ah, quando ela vinha, eu, eu cantava, lá vem a minha frozinha de Jesus. Mas agora o tempo passou, ó, oh, consegue andei, e perdido vaguei. Está sim, pastor. O que fazer quando acaba o vinho? Quando acaba a alegria? Primeiro lugar, irmãos, você precisa identificar o problema, você precisa identificar a dificuldade. Nesse curso, a gente aprende que as mulheres, elas são tão sensíveis que elas têm uma... É como se tivesse um radar. Elas percebem as coisas. Ah, você lembra? Oh, não sei não, mas esse teu amigo... Quando fala isso, toma cuidado. Porque, ó, olha, não compra esse negócio não, tu vai fazer besteira. Elas parecem que têm esse radar. Aí depois a gente se arrepende. Nesse curso a gente fala sobre isso. Mas é preciso identificar o problema, é preciso identificar, identificar a, a, a dificuldade. E elas têm essa cuidado, esse discernimento. Mas há casais que parecem que estão dormindo na tempestade, na tormenta. Há famílias que quando vão acordar para fazer alguma coisa, para salvar o casamento, já, já é tarde demais. Não tem jeito, é tarde demais. E, gente, no casamento, não há tempo para viver de aparências. Não dá para viver de aparências. As máscaras precisam cair. A realidade precisa ser enfrentada, sem subterfúgio. Segunda verdade, aqui que vejo nesse texto, é que a gente não só precisa apresentar o problema para Jesus. Maria não vai falar com qualquer pessoa, ela fala com Jesus. Mestre, eles não têm mais vinho. Na crise não adianta se desesperar. Não adianta se desesperar, é preciso buscar a pessoa certa. Mas muitos casais estão se ferindo com acusações pesadas, minando o nome e a honra, até do cônjuge, quando vai falar do, do esposo ou da, da esposa, até dos filhos, minando a honra. Feliz é o casal que pode orar junto. Bem-aventurado é aquele casal que se derrama diante do Senhor Jesus e todas as suas ansiedades, coloca no altar do Senhor. Bem-aventurado é o casal que na crise não busca sair pela porta dos fundos, que desiste do casamento, que leva para a barra de um, de um tribunal, e eu lembro muito bem, lá no fórum do Rio de Janeiro, antes de fazer faculdade de Direito, não pensava nem fazer faculdade de Direito, aí eu estava lá com um advogado, que eu estava processando na Unimed, aí estava lá com o um advogado, e eu perguntei ele, lá no fórum do Rio de Janeiro, perguntei para ele, doutor, qual é a parte aqui desse prédio que o senhor não gosta de, de vir? Ele olhou bem nos meus olhos. Ele não era cristão. Ele falou assim para mim, olha, Ricardo, vou ser muito sincero para você. Eu gosto de atuar na área civil, eu gosto de atuar na área penal, criminal, sabe, aqueles bandidos, miliantes, eu gosto, mas quando me chamo, quando eu vejo que é vara da família, é um porquê, doutor? Rapaz, porque é uma bagunça, é uma brigarada, é irmãos brigando por causa de herança, é casais brigando por causa de pensão alimentícia. Ele falou isso para mim. Olha o que o texto, o texto diz que Jesus age no tempo, na hora certa. Ele é senhor do Cronos e do Cairós, ele dá ordem ao tempo. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Isso Jesus está nos mostrando que não é como, ou a forma como nós queremos, mas é como, e como ele quer e quando ele quer, Ele faz. Às vezes pedimos algo, temos um problema que precisa de solução, e ele diz, ainda não é chegada a hora. Quando Bartimeu clamou, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus perguntou o que, que ele queria, ele atendeu imediatamente. Vê, a tua fé te salvou. Jesus mostra também aqui nesse texto, que quando Maria fala para aqueles homens que estavam servindo, olha, faça o que ele está mandando, o que ele disser. Que coisa interessante. Não é? Segundo a tradição, parece que José, marido de Maria, já estava morto. Já tinha morrido. Mas olha que coisa interessante. Maria que vai falar para esses homens. Esses homens podiam não respeitar Maria. Porque todos sabiam que Maria ficou grávida do Espírito. Mas José, seu esposo, honrou Maria. Ela era uma mulher honrada na sua cidade. Faça o que ele disser. E eles fizeram, eles obedeceram. E Jesus recompensa a fé. Jesus recompensa a fé. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. E encheram nos até em cima e disse, tirai agora levai o mestre sai olha, Jesus nem tocou levaram e logo que o mestre Sala provou o vinho chamou o noivo e disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho tudo que Jesus ordenou para os serventes fazer, eles fizeram terceiro lugar você precisa fazer tudo o que Jesus mandar. Fé é obediência, irmãos. Jesus mandou os serventes encher de água as talhas. Olha o texto, eles não, não argumentaram, eles não questionaram. Lembro que essas talhas, as águas eram usadas para quando ele chegasse lavar as mãos para se alimentar. Agora o mestre está mandando encher de água de novo. Eles não argumentaram, eles não questionaram. Eles podiam pensar, nós precisamos de vinho, mas não de água. Eles podiam ter pensado isso. A fé vê o invisível. A fé alcança o inível. Toma posse aqueles que têm fé do impossível. A palavra de Maria e os Serventes é cheia de sabedoria. Fazei tudo o que Ele vos disser. E eles fizeram. E a alegria voltou naquele casamento. Amém, irmãos? Eles fizeram, eles obedeceram e a alegria voltou. Quando Jesus fez o milagre, fui, o, o texto diz que o vinho foi de melhor qualidade que o que estava sendo servido. Preste atenção nisso. Quando Jesus devolve a alegria no casal, Coisa linda, irmãos. Quando Jesus devolve a alegria para o casal, Ele está nos ensinando que o melhor de Deus sempre ainda está por vir. Vem depois. É Ele que dá a palavra final. Hoje, a Giselle, no início do culto, uma, um texto ela diz assim, ela falou algo, que assim, Deus é aquele que nos aperfeiçoa, Ele é fiel para nos aperfeiçoar. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para todos nós. Deus está no controle de nossas vidas. Deus tem que ter, ser senhor de nossa casa, da nossa família. Nós temos que ter em nossos lares um trono onde só Deus habita. Só Ele é honrado, só Ele é exaltado. Eu já fiz muitos casamentos, Pastor Vinícius. Me dá uma tristeza no coração celebrava o casamento fazia aquele momento rogava as bênçãos de Deus sobre o casal aí dava aquela hora, o pastor precisa ir embora aí eu ia embora aí daqui a pouco o pessoal ó, só no funk, só na bebida ó, libera a bebida aí o pastor já foi embora que tristeza que tristeza isso gente Jesus precisa ser honrado Jesus transforma o choro em alegria Jesus transforma a indiferença em amor Ele transforma aquele silêncio do casal em dinâmica de comunicação Ele transforma a tristeza em algo indizível Foi uma prova de fé na vida deles Mas o milagre trouxe recompensa Já estou terminando Jesus manifesta a sua glória E fortalece a fé dos seus a água foi transformada em vinho. Ou seja, todas aquelas famílias que convidaram Jesus para fazer parte das suas vidas, elas são abençoadas, elas foram abençoadas. Isso é uma verdade absoluta. Jesus manifesta a sua glória. Jesus principiou assim os seus sinais em Canar da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Verso 11. Ou seja não é a todos que Jesus manifesta a sua glória, mas só para aqueles que, que convida Jesus para fazer parte da sua vida. Você quer ver a manifestação da glória de Deus? Acabei de ver aqui, quando cheguei nesse culto, aquela irmãzinha, 103 anos, que honra para mim, irmã. Que honra para mim apertar sua mão. Poxa, 103 anos, gente. Ai. 102? 102? Mas eu estou profetizando, vai fazer 103 eu vou, fazer 50, eu vou fazer 52 agora. Olha só, cabelinho branco, linda. né? Quanta gente, quantas pessoas que chegam na terceira idade, que não podem nem mais caminhar, andar. Olha aí, bonito. Né? A irmã, que Deus abençoe. Que honra apertar sua mão. Posso já falar assim, ó, eu, eu já apertei a mão de uma irmã que tinha 102 anos, eu já fiz isso. É testemunho. Testemunho. É para qualquer um não, tá? O outro ali, cabelo branquinho, né? 23 vezes. Olha aí. Está agora nessa campanha agora do pastor? Eu estou nessa também, eu estou nessa também. Aquele negócio que tu botou lá, ficou legal, porque dá para a gente anotar aquilo que a gente já leu, né? O Vinícius botou lá um, um papel lá para marcar o um texto, não é isso? Porque a gente acaba se perdendo. Acho que eu já li esse texto ontem. Não, vou ler de novo, vou ler de novo. Mas é benção. Essa campanha aí é uma benção. 23 vezes, irmão. Mas parabéns. Parabéns. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. A exposição da tua palavra da luz, entendimento aos simples de coração, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, é como favo de mel na minha, na minha boca, tua palavra, diz, disseram né as ovelhas do saudoso pastor Davi Gomes, quem conheceu o pastor Davi Gomes da igreja betânia que era um dos medalhões aí da nossa denominação, e quando ele já estava já no estado final, ele estava com Alzheimer, né? teve Alzheimer, teve o pessoal que ia visitar ele no hospital não lembrava mais de nada. Nada. Mas uma coisa ele lembrava. De quê? Da palavra de Deus. Era incrível isso. Esqueceu da esposa, esqueceu dos filhos, esqueceu das ovelhas, dos diáconos queridos. Mas a palavra de Deus, ele lembrava, a gente. Eu frequentava lá a embaixo, a escola bíblica do ar. Frequentei muito aquela, aquela... Lá que foi minha, minha escola... Aquele culto de meio dia... Que era uma benção. Eu nem sei se ainda existe... Isso... Primeira de Março... Ali em frente... Primeiro Distrito Naval... né Isso... benção. Ele lembrava da Bíblia... Da palavra... Era uma coisa incrível... Ele esquecia todo mundo... Dos filhos... nome dos filhos... Mas... Da Bíblia... Da palavra... Ele não, não esquecia... Aí a gente lembrava muito desse texto... Né? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Agora olha aqui para mim. Já estou finalizando mesmo, irmãos. Se no casamento em Canaã, pensa comigo, Jesus não tivesse sido convidado. Imagina. Imagina se Jesus não tivesse sido convidado. A vida transcorreria, mas restrita ao projeto, ao projeto, ao propósito, ao plano de Deus. Sem lugar para alternativas. Porque a lei da impossibilidade só pode ser vencida, guarda isso, a lei da impossibilidade só pode ser vencida pelo milagre. E só Jesus faz milagre. Porque o texto bíblico diz lá no Evangelho, para Deus nada é impossível. E se no casamento de Caná, Jesus não fosse movido pela graça? Porque o texto diz assim, ainda não é chegada a minha hora. Ele vai dizer isso depois. Mas naquele momento ele diz assim, a lei, a lei. Ainda não é chegada a minha hora. Olha que coisa tremenda. Ainda não era o tempo de Jesus se expor ao seu povo. E nem era tempo de Maria ver seu sacrifício explicado. Mas Jesus levou em consideração a angústia dos noivos. O sofrimento e a vergonha que aquele casal passaria diante daquelas pessoas que eles convidaram. O que Jesus não podia fazer por meio de guarda isso. O que ele não podia fazer por meio da lei, ele faz por meio da graça. Ele faz por meio da graça. E se no casamento em Caná, Jesus não achasse essa festa importante? Jesus fez um milagre para a festa não acabar. Para poupar os noivos do vexame. Ainda bem que nos olhos de Deus, no coração de Deus, o bem-estar da família e do casal sempre tem prioridade. É precioso, é preciosa aos olhos de Deus a família, instituição sagrada. É interessante que o texto começa no terceiro dia, para os judeus isso tem uma importância muito grande, porque lá na criação Gênesis, no terceiro dia, Deus disse assim, e Deus, tudo que fez, é bom, e disse Deus, coisa boa eu criei, casamento, é coisa boa que eu criei, imagina, se os garçons não atendessem a Jesus. E aí eu queria terminar com essa, com esse finalzinho aqui. Imagina se os garçons não obedecessem a Jesus. A obediência dos garçons daqueles que serviam na festa foi a matéria-prima para a realização do milagre. Qual é a lição, pastor? É que Deus quer te usar para abençoar as famílias. Deus quer usar você, depois que você ouviu essa mensagem, para abençoar aqueles casais que estão em conflito, em crise. Deus usa a matéria-prima para a realização do seu milagre. A obediência dos garçons... O que Jesus pediu era sem sentido, as pessoas já tinham lavado as mãos para comer, não havia mais necessidade de água, ele certamente não compreendia a razão para encher a estalha, mas Jesus sabia que o milagre estava sendo realizado. Ou seja, obedecer Jesus é ser convidado para participar dos milagres dEle. Que coisa linda, hein? Obedecer Jesus é ser convidado para ser instrumento, canal do fruir dEle. Na vida das pessoas. Que bom que João, o evangelista, registrou esse milagre. Quantas pessoas? Houve muito trabalho ali naquela festa. Deus mobilizou para fazer apenas um casal feliz, uma família feliz. João está certo. Podemos levar todos os nossos problemas e dificuldades a Ele, na certeza que atenderá na hora certa. Pois coloca em prova a nossa fé para depois nos recompensar. Não podemos esquecer que onde Jesus entra, está, Ele leva a bênção. Manifesta a sua glória. Fortifica a nossa fé. Querido, querida, deixe Jesus entrar na sua vida. E você vai ver que Ele vai fazer toda a diferença no seu casamento, na sua família, no seu lar. E que Deus te abençoe. Amém? Amém?